0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour à tout le monde. Alors, je rappelle que le cours de cette année est pratiquement centré sur ce qu'on pourrait appeler les origines de la guerre de juin 1967. On remarquera évidemment qu'utiliser le terme les origines de implique pratiquement d'abord une vision téléologique. Euh, finaliste des événements puisque on est à peu, on est conduit à prédire le passé, c'est-à-dire à affirmer que ce qui s'est passé avant a obligatoirement produit euh, les événements. Euh, bon, évidemment, à chaque moment de l'histoire, il y a toujours des degrés de liberté, des virtualités multiples. Et donc, c'est une reconstruction a posteriori qui indique le bon itinéraire. Alors, de plus, dans ces lieux, il y a déjà quelques décennies, il y avait des discussions sur les temporalités. Je vous rappelle, il y avait Fernand Brodel qui insistait sur les trois temporalités dans lesquels s'inscrivaient les événements, un temps long des siècles, un temps moyen, quelques décennies, et un temps court, ben celui de la politique. Et de l'autre côté, alors il n'était pas ici, mais il était à rue Saint-Guillaume, il y avait Renouvin, qui était posé comme l'adversaire de Brodel, en tout cas c'était les deux grands mandarins de l'époque qui contrôlaient les études historiques, ça c'est certain. Euh, avec parfois des gens très malins comme Marc Ferrault qui pouvaient être à la fois élèves de Renouvin et secrétaire de Brodel, mais ça c'est un autre <rire> euh, problème. Euh, donc euh, lui, il avait défini euh, à propos de la grave question des origines de la Grande Guerre, grave question parce que c'était aussi une question enfin, qui posait des conséquences juridiques puisque les réparations allemandes étaient fondées sur la notion de culpabilité allemande dans le déclenchement de la Grande Guerre. Et donc Renouvin, lui, identifiait ce qu'il appelait des causes immédiates, qui peut être un peu par exemple le jeu diplomatique de l'année 1914 et des années qui précèdent, et les causes profondes qui étaient euh, les transformations des sociétés, les idéologies comme le nationalisme, l'évolution de la société des masses, l'industrialisme, etc. Alors on remarquera donc que finalement les deux adversaires étaient très proches puisqu'ils réfléchissaient tous les deux à des temporalités plus longues que les temporalités. Immédiates. Alors aujourd'hui, enfin dans nos cours, nous on se concentrera euh, sur euh, les causalités immédiates et euh, non pas sur les causalités à long terme qui peuvent s'exprimer aussi très largement pour la compréhension euh, du Moyen-Orient. Et donc la dernière fois j'avais fait un sorte de tableau des événements de l'année euh, 1964 et nous continuons euh, tout simplement par l'année 1965, ce qui démontre mon manque total d'originalité. Ah. Alors, euh, ce que nous avons, c'est, j'avais décrit la dernière fois en particulier, euh, la meilleure façon de se brouiller, c'est-à-dire comment la politique nasserienne finissait par euh, exaspérer les États-Unis, à la suite de qui-propos, de circonstances diverses, etc. Et euh, cette fois, une nouvelle crise va éclater au début 1965, qui est celle des armements allemands. Vous euh, vous rappelez que les États-Unis cherchaient en quelque sorte à sous-traiter les ventes d'armements. À Israël par les puissances européennes, de telle façon à ne pas apparaître impliqués dans le conflit. Et évidemment, le premier fournisseur, c'était la France de la Ve République, mais aussi les autres fournisseurs étaient la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale. Et on avait demandé évidemment aux Allemands de se tenir de façon extrêmement discrète sur le sujet pour éviter euh, des protestations. Mais vous savez bien que dans nos sociétés d'aujourd'hui, euh, la discrétion, ça n'existe pas. Donc assez vite, la presse allemande a euh, fait état des livraisons d'armement, des blindés en particulier, à Israël. Et euh, donc, que la réaction de l'Égypte a été plus ou moins de menacer de reconnaître la République démocratique allemande, l'autre Allemagne. C'est ce qu'on appelait la Doctrine Alstein à l'époque, qui était que la République fédérale s'opposait à toute reconnaissance de la République démocratique dans le monde et menaçait de sanctions politiques et économiques tout État qui reconnaîtrait euh, c'est la, la République démocratique, la RDA. Tout ça, ça paraît bien lointain aujourd'hui, mais bon. Et euh, le Bonn, donc le gouvernement de Bonn, puisque la capitale de l'Allemagne c'était Bonn, n'est pas Berlin à l'époque, euh, propose par le biais des Espagnols l'arrêt des livraisons d'armes avec des compensations financières une invitation à Nasser de se rendre en République fédérale et un financement allemand du plan de développement égyptien. Et en contrepartie, euh, pas de reconnaissance de la RDA et établissement des relations diplomatiques entre la République fédérale et Israël. Et Nasser réplique, euh, pour m'exprimer son mécontentement, en invitant le leader de la RDA, Walter Ulbricht, à se rendre en Égypte. Et on a évidemment tout le débat puisqu'Israël euh, mobilise ses canaux de propagande sur le thème que l'Allemagne a moins que quiconque le droit de refuser à Israël les moyens de préserver son existence et refuse de recevoir toute compensation à l'arrêt des livraisons allemandes. Et dans ce cadre-là, Bourguibac le passage dans une tournée au Proche-Orient, donc le leader tunisien pour ceux qui l'ignorent aujourd'hui, euh, est un au passage au Caire et euh, Nasser le, lui explique la situation avec l'Allemagne euh, fédérale en opposant le désintéressement soviétique au mercantilisme allemand. Comme la Tunisie reçoit une aide considérable de l'Allemagne fédérale, euh, Bourguiba euh, ne dit rien pratiquement euh, dans son entretien. Et euh, en présence du roi Hussein de Jordanie qui est aussi de passage au Caire pour faire une médiation avec l'Allemagne fédérale. Au Moyen-Orient on fait beaucoup de médiation, c'est un métier. Hein. D'ailleurs il y a des cours d'université sur la médiation. Euh, on voit l'efficacité euh, et euh, donc euh, à ce moment-là les relations n'ont jamais été aussi bonnes entre Nasser et Bourguiba puisqu'on le décore et on dit la République arabe-unie reçoit Monsieur Habib Bourguiba non seulement comme le chef d'état d'un pays frère mais encore comme un combattant de l'indépendance et du progrès de la nation. Alors, dans la presse allemande, Nasser euh, fait des déclarations tonitruantes dans le style euh, que Ben-Gurion a tué autant d'Arabes qu'Hitler a tué de Juifs, ce qui pose la question du rapport euh, des Arabes par rapport à l'Holocauste et à la Seconde Guerre euh, mondiale. Euh, ce n'est pas la première déclaration de ce genre euh, qui, de Nasser, mais d'habitude, il disait plutôt ils n'en ont pas tué 6 millions, ils en ont tué un million. Ah, euh, mais il y a quand même euh, une absence de compréhension ou de sympathie, mais qui se comprend aussi dans le fait que les deux camps, dans ces années 50 et 60, s'accusent mutuellement de nazisme. Ah, euh, depuis le départ, l'opposition arabe et palestinienne à Israël, est défini par les Israéliens comme une résurgence du nazisme. Et je, et je vous rappelais que les conseillers allemands qui étaient en Égypte étaient vraiment des anciens nazis, mais en général, ils avaient été fournis par les Américains qui n'en avaient plus besoin. Et euh, d'autre part, euh, les Arabes répondaient en gros, euh, tu le dis, tu l'es. Ah, euh, en disant si vous me traitez de nazi, mais c'est vous qui sont les vrais nazis et vous vous comportez euh, comme euh, les nazis. Alors, euh, le gouvernement de Bonn met fin à son aide à l'Égypte, qui est constituée de prêts. Alors, Nasser prétend dans ses discours que les prêts sont à 6%. En fait, ils sont à 3%. <coughs> et... Euh, il doit faire face à une menace de boycott de l'économie égyptienne par les Amis israël dans le monde. Alors dans tout ça, l'administration Johnson est très embêtée parce qu'elle doit reconnaître que c'est elle qui a poussé l'Allemagne à livrer les armements à Israël. Et donc il est obligé de soutenir la position allemande et... Nasser répond que l'Allemagne fédérale n'est pas réellement indépendante parce qu'elle est soumise au sionisme et à l'Amérique. Donc on aggrave la crise déjà existante avec les États-Unis. Néanmoins, Ulbricht vient en Égypte à la fin février 1965. Il est reçu avec les plus grands honneurs et la foule crie spontanément comme il se doit, des slogans anti-israéliens et anti-américains, des accords économiques sont conclus. Mais l'Égypte renonce, pour l'instant en tout cas, à euh, établir des relations diplomatiques avec la République euh, démocratique. Et il rappelle aussi, que le socialisme arabe n'est ni athée ni matérialiste, il est spirituel et matériel. C'est-à-dire donc, il rejette le marxisme en tant que philosophie de l'histoire. Alors pendant ce temps-là, l'Union soviétique renforce ses livraisons à l'Égypte et. Et, de, et les Amis d'Israël poussent Washington à faire des pressions sur l'Égypte, ce qui fait que ça exaspère Johnson qui dit, euh, qui comprennent pas que tant que l'Égypte a des bonnes relations avec les États-Unis, ça diminue la pression euh, sur Israël. Un monde arabe sous contrôle nasserien et soviétique constituerait une menace bien plus grande. Et dans tout ça, les premiers raids du Fatah, puisque je vous rappelle, ils ont commencé dans la nuit du 31 janvier au 1er, le 31 décembre au 1er janvier 1965, Elles commencent à montrer un peu d'efficacité puisqu'il y a un raid qui arrive jusqu'à la banlieue de Ténéville. Et on a à ce moment-là en 65, un petit glissement intéressant dans le discours en assérien, euh, qui euh, fait référence à ce moment-là à l'islam et au djihad pris aussi bien dans son sens moral que dans son sens euh, militaire, en quelque sorte. Et à Washington, on est très inquiet sur les risques euh, d'escalade. Alors, il faut être clair, euh, en 1965, malgré la course aux armements, euh, la sépériorité militaire israélienne est tout à fait euh, considérable. Et en fait, le but à long terme ou à moyen terme de la stratégie israélienne est toujours le même, obtenir que ce soit les États-Unis qui livrent les armements et pas euh, les Européens. Il faut impliquer de plus en plus les États-Unis dans la défense d'Israël. Ceci a été renforcé avec l'arrivée au pouvoir euh, de Lévi-Eschkoll et le passage de Ben Gurion dans l'opposition euh, parce que Ben gourion dans la seconde guerre mondiale avait été à Londres à l'époque du blitz donc de la bataille d'Angleterre 40-41 et il avait été terriblement impressionné par les bombardements allemands sur Londres et il a peur Israël soit soumis à des bombardements euh, de ce genre. Alors, euh, comme la Jordanie, qui est le seul gros américain dans le secteur, lui aussi, elle aussi a besoin d'armement, euh, Johnson fait une côte mal taillée qui va créer un précédent. Les États-Unis vont livrer des armes à la Jordanie, mais à condition d'en livrer des plus importantes à Israël. En disant comme ça, euh, on est l'ennemi de personne puisqu'on livre à tout le monde. Mais évidemment, ça déplaît à tout le monde euh, pour des raisons euh, bien comprises. Et le moment essentiel est le protocole, euh, non, je pas marqué, donc le protocole d'accord, Memorandum of Understanding du 11 mars 1965, dans lequel les États-Unis s'engagent en faveur de la sécurité israélienne et assurent leur ferme opposition à toute agression au Proche-Orient et au soutien à l'indépendance et à la décrité territoriale d'Israël. De son côté, le gouvernement israélien affirme qu'Israël ne sera pas le premier pays à introduire les armes nucléaires dans la région. Ce qui en gros ne veut rien dire non, du tout. Euh, puisque introduire c'est peut-être rendre public tout simplement. Alors ils n'ont pas encore l'arme nucléaire mais ils s'en rapprochent comme je l'ai dû l'expliquer. Euh, la dernière fois et si vous voulez vous amuser je crois que vous l'avoir déjà dit. Regardez les dénégations israéliennes sur euh, l'acquisition de l'arme nucléaire. Avec les dénégations iraniennes d'aujourd'hui, c'est à peu près le même discours. Pratiquement les mêmes mots qui sont utilisés. Accords scientifiques, démarches scientifiques, besoins matériels, problèmes d'énergie. Mais nous sommes en 1965. Et il faut bien comprendre que ceux qui commencent à dominer l'horizon politique, c'est la guerre du Vietnam qui est maintenant complètement enclenché avec euh, les grands bombardements américains sur le Nord-Vietnam. Et donc, bien évidemment, les États-Unis commencent à s'empêtrer dans cette guerre d'Indochine, la seconde, et l'Europe, enfin les, les acteurs Moyen-Orientaux se rendent compte que la marge de manœuvre américaine est plus faible. On a aussi un retour de quelqu'un dont je vous ai déjà abondamment parlé, qui est Walt Rostow, Walter Rostow, donc à la fois l'économiste célèbre sur la théorie de la, euh, du développement, les étapes de la croissance économique, et en même temps le conseiller Faucon euh, de... Kennedy et Johnson. Et Kennedy il le trouvait trop faucon, et donc euh, l'avait sorti de la euh, présidence. Et il revient en grâce à ce moment-là pour devenir en 1966 le conseiller à la sécurité nationale. Et pas le conseiller national de sécurité comme les Français traduisent en général. Euh, c'est consigné la sécurité nationale euh, aux États-Unis, c'est le terme clé. et Vous avez le Conseil de sécurité nationale et pas le Conseil national de sécurité. Et je vous rappelle que les États-Unis sont une fédération. Donc, quand les États-Unis parlent de l'intérieur, des problèmes intérieurs, on dit fédéral. Et quand on parle d'extérieur, on dit national. Ah, euh, C'est ça le mot, le sens euh, de national, c'est-à-dire tout le contraire de ce que nous faisons dans l'utilisation du terme euh, national. Et Osto euh, pense que les États-Unis doivent combattre euh, les adversaires, les ennemis, les troubles faits euh, de la politique américaine dans le monde. Et il a une petite liste. Dans laquelle euh, il y a entre autres Nasser, Sukarno, Ben Bella, Nkrumah. Euh, donc euh, un combat contre le non-alignement et le tiers-mondisme. Et Rostow plaide pour la livraison d'armes aux pays amis comme Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et Rostow a le soutien dans cette affaire euh, de ce qu'on appelle depuis le discours d'adieu d'Eisenhower en 1961, euh, le complexe militaro-industriel. Après tout, si, on doit, si Israël doit avoir des blindés, il faut peut-être mieux que ce soit nous qui les fabriquions. Ça fera du job pour euh, l'économie, l'industrie de guerre américaine. Alors, le grand truc, vous savez, pour les compagnies qui fabriquent de l'armement aux États-Unis c'est de disperser le plus possible leurs usines à travers le territoire américain, de telle façon que le plus possible de sénateurs des États-Unis aient une ou deux ou trois usines dans sa circonscription. Et donc, euh, il voit son intérêt électoral à l'augmentation des commandes militaires, soit pour l'armée américaine, soit dans le monde. C'est la même chose pour les bases militaires américaines, aux états unis une bonne partie sont inutiles mais on ne peut pas les supprimer pour des raisons électorales, parce que ce sont des emplois. Mais face à, la, à ce glissement de la politique de la Maison relative de la Maison Blanche, euh, le département d'État est dans l'héritage de Kennedy et beaucoup plus ouvert au Tiers-Monde. Alors Bourguiba continue sa tournée, il est reçu cette fois par euh, le roi Faisal euh, d'Arabie Saoudite et surtout le 3 mars il arrive en Jordanie et fait un discours à Jéricho devant, dans un camp de réfugiés palestiniens. Il salue la lutte pour la reconquête de la Palestine et il explique que pour cela il faut un commandement rationnel qui aura une connaissance précise D, la mentalité de l'adversaire, une appréciation objective du rapport de force afin d'éviter l'aventure et les risques inutiles. Je cite, « Il est extrêmement facile de se livrer à des proclamations enflammées et grandiloquentes, mais il est autrement difficile d'agir avec méthode et sérieux. S'il apparaît que nos forces ne sont pas suffisantes pour anéantir l'ennemi ou le bouter hors de nos terres, nous n'avons aucun intérêt à l'ignorer ou à le cacher. Il faut le proclamer haut. » Force nous est alors de recourir en même temps que se poursuit la lutte, aux moyens qui nous permettent de renforcer notre potentiel et de nous rapprocher de notre objectif par étape successive. La guerre est faite de ruse et de finesse. L'art de la guerre s'appuie sur l'intelligence. Il implique une stratégie, la mise en œuvre d'un processus méticuleusement réglé. Donc il propose de combiner l'action armée avec l'action politique et diplomatique, et pas de s'en tenir ou tout ou rien. En fait, Bourguiba pense à une politique de négociation permettant de grignoter les positions de l'adversaire en progressant par étapes successives. Le problème, c'est qu'il a à l'esprit les relations entre la Tunisie et la France, et comment lui, le leader euh, tunisien, a grignoté progressivement les positions françaises en Tunisie entre 1954 et 1962, ou euh, 1963 avec la crise de Bizerte. Euh, mais Israël n'est pas la France et les contextes sont totalement euh, différents. Et ça, visiblement, il ne le comprend pas. Euh, et euh, il est immédiatement dénoncé par la presse du Moyen-Orient comme euh, quelqu'un qui veut faire la paix avec Israël. Alors il dit, mais moi je voudrais qu'on revienne au plan de partage de 47. Alors les Israéliens disent, il n'est pas question qu'on bouge euh, d'un centimètre sur la question des réfugiés ou des frontières, mais si vous voulez faire la paix, on est d'accord sur cette base. Ce n'est pas exactement ce que Bourguiba euh, disait. Et bon, l'école est très intransigeant sur la question du retour des réfugiés, en citant les précédents gréco turcs germano-tchécoslovaques, polono rus et indo-pakistanais. Nous sommes en 1965, donc on est à moins de 20, on est à 20 ans de ces événements, pas, sauf pour euh, gréco turcs qui est dans le début des années 1925. Euh, mais en gros, il euh, S'appuie sur ce qu'on n'appelle pas encore à l'époque les grands nettoyages ethniques euh, du XXe siècle, qui posent problème encore aujourd'hui. D'abord, ça n'a pas ramené au calme les relations gréco-turques. Et on voit très bien que Inde-Pakistan, ce n'est pas non plus enchanté. Alors, Germano-Tchécoslovaque, ça va encore. Et polono russe, parce qu'il faut le rappeler que Staline avait procédé en 1945 à des expulsions massives de population. Tous les Polonais qui étaient à l'est de la Pologne ont été expulsés vers l'ouest de la Pologne, et tous les Ukrainiens qui étaient en Pologne ont été expulsés en Union soviétique. Il y a eu trois 300 000 morts dans l'échange, au passage, mais bon, c'était l'époque du camarade Staline. Euh, et donc, c'est très curieux aujourd'hui, c'est qu'on que pour des raisons économiques, les Ukrainiens sont en train de revenir en Pologne, ramenant, euh, abolissant progressivement les marques euh, qui avaient été imposées au, à la sortie de la seconde guerre mondiale. Ça, c'est un excursus et je reviens à notre question. Alors celui qui est passage au Caire maintenant, c'est Hassan II, parce qu'on est tout, tout, tout un moment où tous les Arabes s'entendent. Ça ne dure jamais très longtemps, mais bon. Euh, donc Hassan II, lui, il se tient tranquille euh, par rapport au dossier allemand. C'est que les pays du Maghreb ont un gros problème. Euh, c'est que l'Europe des six est en train de se renforcer, le marché commun. Et euh, une question essentielle va devenir euh, le débouché pour les exportations de produits agricoles du Maghreb de l'Europe. L'Europe comme débouché, c'est les fameux produits méditerranéens. Alors la France et l'Italie ne sont pas très enchantés de l'arrivée des agrumes et autres euh, d'Afrique du Nord. Et puis Plus tard, ça posera la question de l'Espagne. Hein, euh, donc, euh, les économies de la, de la rive sud de la Méditerranée, en réalité, commencent à se polariser sur le fait qu'il bah, y a un marché européen qui se construit avec des règles uniques et que ça influence directement euh, leur propre économie. Alors, en Allemagne... En, en Israël, euh, la question est de savoir, est-ce que oui ou non, euh, après le nazisme, on peut avoir des relations diplomatiques avec la République euh, fédérale. Les travaillistes par pragmatisme sont pour, et la droite israélienne menée par euh, Menahem Begin est contre. Alors, ce qui continue par rapport à la dernière fois, c'est l'amélioration des relations franco-arabes. Euh, Nasser salue le 13 mars 65 le rapprochement avec la France. Il ne fait aucun doute qu'il existe de nombreuses divergences d'opinion entre nous et la France, et ces divergences resteront. Parce qu'une grande partie est due à une vision différente d'un grand nombre de questions politiques et sociales contemporaines dans le monde contemporain. Mais la fin de la dangereuse contradiction est en faveur de la liberté, en faveur du peuple algérien et en faveur du nationalisme arabe. Ouvrez la porte à l'échange de vues sur une nouvelle base. Donc, en quelque sorte, Nasser consacre le rapprochement franco-arabe. Il faut se rappeler l'immense prestige que de Gaulle avait en 19, dans les années 1960 sur la scène internationale, c'est le dernier des grands de la Seconde Guerre mondiale. Les autres sont partis. Bon, Chercher, est encore vivant, mais il est à la retraite. Euh, Eisenhower est à la retraite aussi. Euh, Staline est mort. Donc, euh, De Gaulle est le dernier de la Seconde Guerre mondiale. Et son prestige est formidable. Et puis, il a bouclé la guerre d'Algérie. Et la, la France est en pleine croissance économique, c'est la France qu'on appelle, si les historiens appellent à cette période de la France de l'expansion. Parce qu'on avait des taux de croissance économique de l'ordre de 5 à 6% par an. Et évidemment, ça faisait des hausses de revenus tout à fait considérables et une puissance industrielle française tout à fait euh, nouvelle. Et dans ce contexte, les vieilles écoles annonce euh, qu'il va reconnaître euh, l'Allemagne, enfin, établir des relations diplomatiques avec l'Allemagne fédérale et Begin à la Knesset lui répond, euh, je cite, « De nombreux officiers nazis se trouvent au sein du haut commandement allemand. Des juges nazis siègent dans les tribunaux. Leur chancelier Erhardt lui-même a été un collaborateur constant du régime nazi et le conseiller personnel du Gauleiter de la SAAR. Les 11 millions de membres que la jeunesse hitlérienne comptait en 1939 sont aujourd'hui adultes. 400 000 anciens SS ont des postes importants et les ingénieurs qui ont fait travailler et les déportés pendant la guerre travaillent toujours à l'expansion de l'industrie allemande. C'est ce qui est fondamentalement vrai parce que tout simplement l'Allemagne nazie a mobilisé tout son potentiel humain durant la Seconde Guerre mondiale, dont tous les cadres du pays ont participé euh, Ah ça. Il faudra attendre l'arrivée de nouvelle génération allemande pour ne voir aucune implication dans les événements de la Seconde Guerre mondiale. Bon, à part Willy Brandt qui lui s'était exilé en Suède euh, durant la Seconde Guerre mondiale, euh, les autres responsables politiques allemands. Et plus tard, le chancelier Kohl aura cette formule magnifique que j'aime beaucoup citer euh, pour expliquer les problèmes de génération. Euh, il a dit la grâce d'une naissance tardive. C'est-à-dire il était trop jeune pour euh, avoir connu ou pratiqué le régime euh, nazi. Alors que même euh, l'autre chan chancelier qui l'a précédé, le social-démocrate, euh, qui était très à gauche par ailleurs, euh, avait été à 18 ans dans une batterie antiaérienne à Berlin. Hein, donc euh, il faut bien voir. Alors l'Allemagne est celle de régler le problème. Et euh, la question allemande se pose toujours parce que Nasser lui répond que le peuple allemand a une responsabilité particulière des faits des actes commis contre les juifs sous le régime nazi et ajoute le racisme sioniste à utilisé les souffrances des juifs pour accomplir l'horrible complot contre la nation arabe pour lui arracher une partie de ses terres en y établissant un foyer national pour les juifs en Palestine. Et ce drame historiquement euh, est encore tout à fait valide aujourd'hui. Ces mêmes arguments sont aujourd'hui échangés euh, devant les derniers événements en Allemagne, évidemment. Alors euh, il y a un sommet des ministres des Affaires étrangères arabes au Caire le 14 mars et on discute de cette euh, question. Est-ce que les pays arabes vont rompre les relations diplomatiques ou non avec euh, l'Allemagne euh, fédérale Les pays d'Afrique du Nord veulent pas hein, pour les raisons que j'ai indiquées et l'Arabie saoudite euh, non plus. Et euh, donc on a des violentes manifestations anti-allemandes et anti-israéliennes au Liban, vous avez la photo ici, mais aussi en Syrie, en Irak, où l'ambassade d'Allemagne est mise en sac, en Jordanie et même à Alexandrie. Et on aligne à côté de l'Allemagne le nom de Bourguiba. Mais rassurez-vous, Nasser a fait un référendum pour la reconduction de son mandat présidentiel il a eu 99,99% 99 ,99, des voix. Alors, euh, somme qui est 4890 bulletins nuls et 65 noms. Alors, on s'est interrogé sur les 65 noms et on pense que c'est le millésime. Puisqu'on est en 1965. Ah, donc, c'est... La formule euh, au 5-9, on dit pour les référendums arabes, le seul qu'il battra, c'est Saddam Hussein, puisqu'il aura un 100%, euh, juste avant sa chute. Hein, mais bon. Il explique que ça démontre euh, la euh, vitalité de la démocratie. Égyptienne. Alors maintenant c'est l'affrontement direct entre, un... oui donc là vous avez Nasser votant, votant pour lui-même certainement parce que je ne sais pas, ce n'est pas qu'il était dans les 65 noms. Euh, et on a des mat... maintenant des grandes manifestations anti-tunisiennes euh, au okay. Caire. Avec bon, le rite habituel, on s'attaque à l'ambassade locale, donc ici c'est l'ambassade de Tunisie, qui est prise. Mais il semble quand même que, vu la violence de la répression de la police égyptienne, ce n'était pas une manifestation organisée par le pouvoir. On voit au coup de bâton, c'est une bonne référence. Alors, on. De les extrémistes demandent l'exclusion de la Tunisie de la Ligue arabe. Finalement, la Tunisie s'absente des réunions de la Ligue arabe. Et le discours arabe se durcit par rapport à Israël, avec en particulier euh, l'ouverture d'une radio palestinienne à la Ouad de la Palestine, Saoud al-Palestine, à partir du Caire, dépendant euh, de L'OLP de Shukairi. Évidemment, ça déplaît au roi Hussein. Et euh, on a toujours la question du détournement des eaux du de Jourdain. Il y a toujours le même problème c'est que pour le faire, il faudrait avoir une couverture militaire. Or, euh, les États arabes euh, ne l'ont pas. Et le 12 mai 65 euh, donc, on annonce euh, l'établissement des relations diplomatiques entre Israël et la République fédérale et neuf états arabes, donc la RAE, la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Liban, la Jordanie et l'Algérie rompent leurs relations avec l'Allemagne fédérale. Et ce qui fait plaisir un peu aux Français, c'est que quand... Le, on rompt les, les relations diplomatiques. C'est un pays ami qui est chargé de représenter le pays euh, absent. Euh, donc on fait un bureau des intérêts avec un diplomate et c'est la France qui récupère tous les intérêts allemands, tous les bureaux d'intérêts allemands dans les pays arabes qui ont rompu leurs relations diplomatiques. Donc en trois ans, on est passé d'une France qui n'avait aucune relation diplomatique avec les pays du Proche-Orient à une France qui représente l'Allemagne dans les mêmes pays. Mais l'Égypte ne reconnaît pas encore la RDA. Alors j'ai toujours un plaisir ici. Hein. Bon, je sais pas rien. Les déclarations du général de Gaulle, c'est toujours extraordinaire. Et euh, on connaît les discours, etc., mais on ne regarde jamais suffisamment les entretiens euh, qui ont été largement publiés par la totalité euh, dans la série qu'on appelle les DDF, les documents diplomatiques français. Donc euh, là, on a maintenant une, une collection intégrale des DDF pour, pour la, la période de Gaulle. Donc vous avez l'essentiel de ces entretiens avec des personnalités étrangères. Dans les DDF, j'ai à peu près 95% des textes sont là. Et je signale pour ceux qui veulent le savoir que c'est disponible sur Internet en passant par la bibliothèque diplomatique numérique. Donc le 12 juin, le général reçoit le chancelier Erhardt et le félicite euh, de cette bien sortie de la crise et on voit qu'à ce moment-là euh, le général n'a pas un, un amour immodéré de Nasser, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je cite, « Nasser est très ambitieux, il n'a d'ailleurs pas de limite à ses ambitions dans ce monde arabe où tout est un mythe, mais il est en prise avec des nécessités très dures, il doit faire vivre son pays. Il ne dispose pas de pétrole, ni de mines, ni de matières premières précieuses. Il n'a que son coton et il faut lui gouverner une masse misérable. Les soviets en profitent, ils lui fournissent des armes, ils l'aident à construire le barrage soie Ils ont ainsi barre sur lui. C'est dans ces conditions qu'ils de, lui ont demandé de recevoir une brique Mais il n'a pas établi de relation diplomatique avec ces derniers. Je pense qu'il se créera entre vous les pays arabes un modus vivendi pratique et économique et que vous retrouverez vos courants commerciaux en Orient à notre sens. Donc, vous avez limité les dégâts autant que possible. Il reprend ce qu'il dit d'habitude à ses interlocuteurs arabes, que la France n'est pour rien dans la création de l'État d'Israël, mais que c'est un fait établi. Et il marque, lorsque nous étions engagés dans le problème algérien, de façon élégante de dire guerre d'Algérie, la Quatrième République avait poussé Israël contre les Arabes et Nasser. Mais à présent, nous sommes plus prudents vis-à-vis -vis des Israéliens. Nous les calmons et leur disons qu'il ne faut pas exagérer. Vous dites que vous ne leur fournissez plus d'armes, nous ne le faisons encore. Mais on ne doit pas se laisser gagner par les Israéliens qui sont très malins, très habiles et qui exploitent les moindres gestes pour leur propagande vis-à-vis -vis des Arabes. Il faut être prudent. Somme toute, dans l'affaire de l'Orient, je crois que les choses n'iront pas plus loin. Du point de vue diplomatique, l'avenir durera très longtemps et on verra bien. Euh, on voit déjà ce terme qui va revenir dans les dernières années de la vie du général, Israël exagère. Et c'est bien antérieur à la crise de juin 1967. Alors on annonce aussi un décès en la mi-avril 1965, c'est le Parti communiste égyptien euh, qui se dissout euh, puisqu'après tout l'Égypte est un régime socialiste reconnu comme tel par euh, l'Union soviétique. Les militants du, PS, du Parti communiste euh, donc euh, iront s'inscrire au Parti unique l'Union socialiste arabe alors, un certain nombre d'entre eux, ayant une solide formation intellectuelle, trouveront leur place dans le monde de l'économie, des médias et de la culture. Quand on voulait vraiment avoir un atout bien cultivé, dans les pays arabes, dans les années 70 et 80, c'était généralement d'anciens militants communistes, euh, qui avaient une vraie culture européenne euh, et, euh, et qui avaient des analyses sociales tout à fait intéressant pour bon, cette génération, est en train de disparaître euh, aujourd'hui, mais euh, que ce soit en Irak, en, en Syrie ou en, ou en Égypte, ces anciens militants communistes étaient déjà tout à fait intéressants. Alors par contre, ceux qui sont issus des milieux populaires se sentiront désemparés et abandonnés, puisqu'il s'agit bien de ralliements individuels et interdiction totale de reconstituer un mouvement organisé. Donc ils vont être utilisés pour faire un discours très à gauche et c'est aussi une des façons de Nasser de gérer la politique égyptienne face au poids de l'armée euh, contrôlée par le maréchal Ramar. Il crée des sections très à gauche dans le parti euh, pour euh, équilibrer le système euh, politique. Alors, euh, pendant ce temps-là toujours, la guerre du Yémen euh, se poursuit. L'imam Badr propose une amnistie générale, une fois les Égyptiens partis, et une monarchie constitutionnelle. Et les bombardements égyptiens en particulier contre les populations civiles euh, se continuent. Et c'est une guerre que on a, Nasser appellera bientôt son Vietnam. Euh, il coûte très cher. Euh, ça lui coûte un demi-million de dollars par jour, ce qui est considérable. Le dollar des années 60, c'est pas le dollar d'aujourd'hui en valeur euh, réelle. Et plusieurs dizaines de milliers de soldats sont engagés. Et c'est aussi, l'occasion de revenir, une occasion de corruption. Euh, parce que Nasser, pour tenir l'armée, autorise les officiers égyptiens au Yémen de se fournir en matériel hors taxes. Donc, ils ramènent du Yémen des téléviseurs, des réfrigérateurs, euh, etc. Et un véritable marché noir s'établit en Égypte à partir des biens achetés par les officiers égyptiens au Yémen. Euh, donc, c'est aussi un mode de corruption. Et euh, dans tout ça, euh, l'attention est aussi reportée par euh, l'affrontement entre la république arabe unie et l'Iran du chat. Parce que comme je l'ai expliqué la dernière fois, euh, des échéances commencent à être à l'horizon. La première c'est l'indépendance de la fédération de l'Arabie du Sud. C'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard le Yémen du Sud, qui est prévu pour 1968. Et euh, on est dans une situation inversée. L'armée égyptienne est victime de la guérilla au Yémen du Nord, une guérilla qui est entre autres encadrée par des mercenaires européens, comme je l'ai expliqué l'autre jour, et éventuellement des SAS euh, britanniques. Euh, donc, et ça, c'est des forces spéciales britanniques. Mais au, dans l'autre Yémen, c'est l'armée britannique qui est soumise à la guérilla des nationalistes arabes, euh, qui est soutenue et armée par la République euh, arabe unie. Donc, chacun fait face à une guérilla et trouve ça absolument insupportable. Et euh, autre affaire, euh, en Irak, euh, Arif relance la guerre contre les Kurdes, malgré les tentatives de conciliation avec Mollah Mostafa Barzani, donc le grand chef kurde plus ou moins tribal d'origine. Et euh, donc euh, ça se poursuit, mais je vous le rappelais, je vous l'avais expliqué la dernière fois, maintenant vous avez des conseillers militaires israéliens, qui aide la guérilla kurde contre le régime de Bagdad. Alors ça dépend un peu à l'aile gauche du mouvement kurde qui est représenté par Jalal Talabani. Et donc Talabani accuse les Irakiens d'utiliser du gaz de combat et du Napalm pour massacrer les civils Kurdes. Euh, il, appelle une, il dénonce une guerre d'extermination. Euh, on voit que les terminologies d'aujourd'hui sont déjà présentes 60 ans euh, avant. Alors vous savez bien que les systèmes miliciens ont tendance à se prolonger. Et que les Kurdes d'aujourd'hui sont dirigés par les enfants Talabani et les enfants Barzani. Ce sont les deux grandes tendances, ça incarne une certaine continuité dans les partis, y compris progressistes, dans le monde arabe. Bon, au Liban, on sait très bien que le Parti Socialiste est une propriété féodale et dont la direction va de père en fils, à travers les générations. Mais c'est un parti socialiste néanmoins. Ce serait peut-être une bonne solution pour la France un jour à étudier. Et euh, les autres qui font du, Excusez, c'est toujours le panorama. Les autres qui font du désordre, ce sont les Syriens bassistes qui euh, inaugurent une nouvelle méthode politique, euh, celle du clash. Ils exigent de l'argent du Koweït. Et si le Koweït ne donne pas de l'argent, ben il dénonce le Koweït comme impérialiste et autres. Et donc, le Koweït refuse. Je rappelle, début des années 60, la production pétrolière du Koweït est supérieure à celle de l'Arabie Saoudite. C'est le premier pays producteur arabe de pétrole. et euh, donc aussi, euh, comme je l'ai dit, euh, course aux armements et avec la guerre du Yémen l'Égypte a un total de dépenses militaires qui passe de 8 à 12% du produit euh, national brut. Et dans l'année 65, euh, l'économie égyptienne entre en crise, d'abord pour le coup de la guerre du Yémen, euh, mais aussi euh, par le blocage progressif euh, du mode de développement adopté. Voilà. Le problème, c'est que les Égyptiens avaient suivi le courant majoritaire des économistes des développements des années 60, ce qu'il ne faut certainement pas faire, ne jamais écouter les économistes, et euh, qui était la théorie du l'industrialisation par substitution des importations. Et euh, donc, on retire le pays progressivement du marché mondial en produisant sur place euh, les produits de consommation euh, dans le pays. Si vous n'exportez pas, vous n'avez pas les moyens d'acheter des machines outils pour produire. Euh, les, les, les produits que vous vendez à votre population, donc c'est la première chose, hein, c'est le dilemme. Et euh, donc il faut une aide financière externe euh, pour permettre euh, de faire une, une industrialisation dans ces conditions. Et cette externe, c'est l'aide financière américaine du PL 480 que j'ai expliqué la dernière fois et euh, l'aide soviétique. Ah, c'est les soviétiques qui construisent une aciérie ou qui font le barrage, enfin, qui participent au financement du barrage d'Ascois. Mais ça ne peut pas suffire euh, à la longue. Alors il y a un seul pays dans la région qui ne fait pas le modèle, c'est le Liban, il fait du libéralisme économique effréné et ça marche très bien. Alors pourquoi ils font du libéralisme économique effréné C'est parce qu'ils sont dans une société communautaire. Quand une société est divisée en communautés, euh, tout transfert économique à l'intérieur de la société devient un transfert entre communautés. Donc ça fait des protestations. Alors à l'époque, les maronites, par exemple, trouvent qu'il y a trop de transferts sociaux à destination de la population musulmane. Donc moins vous faites du socialisme, plus vous faites du libéralisme, moins vous avez de problèmes communautaires. C'est le même problème que l'on a sur une dimension plus importante en Europe, entre, en Belgique, entre les Vallons et les Flamands, et à l'intérieur de l'Union européenne, entre les membres euh, de l'Union européenne c'est-à-dire la légitimité des transferts entre les parties de la société. Puis il y a les pays producteurs de pétrole qui eux sont déjà entrés dans le cycle de la rente. Alors on note pas beaucoup à l'époque qu'il y a d'autres dans le monde qui n'ont pas suivi les conseils des économistes du développement. Des pays comme la Corée ou Taïwan et qui eux font une autre stratégie qui commençait à produire euh, des produits de, élémentaires à destination des marchés mondiaux et ensuite de monter en gamme Et c'est comme ça que on vend à l'époque ce qu'on appelle de la camelotte, euh, par exemple des bicyclettes pas chères etc et puis ensuite vous montez en gamme et vous arrivez progressivement à des voitures euh, et, et autres produits alors on commence dans le début des années 60 on commence seulement à percevoir que c'est en Extrême-Orient que le tiers monde est en train de réellement s'industrialiser mais en ne suivant pas les recettes des économistes du développement alors, bon c'est pas grave ils sont restés dans les manuels euh donc euh, l'Égypte, elle euh, elle bénéficie des aides américaines parce que le président Johnson et son équipe euh, ne veut pas un effondrement du régime nasserien euh, parce que ce serait encore plus catastrophique que d'avoir Nasser au pouvoir. Mais il y a un autre problème qui se pose, il y a toujours des problèmes dans la région, c'est que c'est la dissuasion nucléaire. La sixième flotte américaine, c'est de la Méditerranée. Retenez une fois pour toutes que la flotte américaine des Méditerranées c'est la sixième et que la flotte de l'océan Indien c'est la cinquième, compte tenu que ce ne sont que des étiquettes. Alors, je veux dire euh, qu'en gros un navire de guerre américain passe Gibraltar, enfin, c'est le Cap Saint-Vincent, il bascule de la flotte de l'Atlantique à la flotte de la Méditerranée. C'est une question de commandement. Et donc, euh, la sixième flotte commence à être notée de euh, capacités nucléaires, en particulier des fusées Polaris d'une portée de 2600 km. C'est-à-dire donc euh, les sous-marins nucléaires de la sixième flotte, atteindre une grande partie du territoire soviétique une fois qu'ils se positionnent en Méditerranée orientale. Mais en même temps, les soviétiques développent leur propre flotte en Méditerranée. Alors on appelle ça l'escadra, je ne sais plus le numéro, je ne l'ai plus en tête, L'escadra soviétique. Et euh, la... Le problème pour euh, la flotte soviétique des Méditerranées, c'est qu'elle n'a pas de base. La sixième flotte américaine, elle a des bases. Elle, bon, elle, elle s'arrête d'abord dans les ports européens de l'OTAN, en particulier Naples ou le Pirée. Et puis il y a la grande base navale américaine de la Soude, au Yéma, euh, en Crète, la baie de la Souda. Euh, euh, c'est là où il y a la grande base maritime. Euh, plus aussi, elle peut aller aussi dans les, dans les ports turcs, etc. Donc la, la 16e flotte américaine a toute la liberté de mouvement. et peut faire des visites de courtoisie dans les ports français, même si la France s'est retirée de l'appareil militaire euh, de l'OTAN. Alors l'Espagne ne fait pas partie de l'OTAN, mais aussi un allié euh, des États-Unis. La cause du franquisme ne fait pas partie de l'OTAN. Euh, et euh, rappelons que la 16e flotte ne fait pas partie de l'OTAN. Il y a une, mmh. deux choses. Il y a une force navale de l'OTAN, sous commandement de l'OTAN, qui rassemble les navires euh, américano canadiens d'un côté présents en Méditerranée et les flottes méditerranéennes européennes de Méditerranée avec un commandement tournant aujourd'hui, c'est un peu gênant dans les derniers événements, c'est que la flotte méditerranéenne de l'OTAN est sous commandement turc jusqu'au 31 décembre. C donc c'est un peu gênant de la faire manœuvrer euh, actuellement. Enfin 31 décembre, je ne sais plus qui en prend la direction, j'ai oublié. Euh, et euh, donc, euh, l'Union soviétique, elle, n'a pas de base parce que son dernier allié en Méditerranée, c'était l'Albanie d'Inverodja. Et l'Albanie, en 1960, a basculé du côté Chine populaire. Donc, euh, il n'y a plus de base navale soviétique en Méditerranée. Et les pays arabes ne veulent pas ouvrir leur port à la flotte soviétique parce que ce serait le rappel de l'impérialisme. Ils auraient troqué un impérialisme occidental contre un impérialisme euh, soviétique. Alors on se contente euh, de facilité navale mais pas plus et surtout pas de base. Hein. Alors, il faudra attendre plus tard que les soviétiques obtiendront la base navale de Tartus en Syrie. Et, mais ça, c'est à une autre époque. Alors, tout ça, pourquoi ces histoires nucléaires Je vous rappelle le point fondamental, c'est la théorie de la première frappe. Les puissances nucléaires, pas enfin, les deux grands blocs, enfin plus exactement les États-Unis et l'Union soviétique, ont peur de la première frappe. Si l'ennemi a une première frappe suffisante, elle peut détruire le potentiel nucléaire de l'autre, donc gagner la guerre. Donc il faut absolument se réserver une possibilité de seconde frappe pour empêcher la première frappe de l'ennemi. Puisque la, la dissuasion repose non pas sur la première, mais la seconde frappe. Et la seconde frappe, elle est en particulier exprimée par les sous-marins une porteur de missiles euh, nucléaires. Et c'est pour ça que vous avez toujours une triade euh, aviation, sous-marins et des navires de combat pour les armements euh, nucléaires. Ah. Voilà. Mais il faut bien comprendre que le monde arabe se situe dans cette zone étrange qui est la ligne de contact entre l'Europe industrielle et le tiers monde. Et euh, la 16 flotte a pour vocation essentielle dans la guerre froide d'assurer la sécurité des, de la côte méditerranéenne de l'Europe non communiste hein, qui va jusqu'à la Grèce avec l'exception de la Yougoslavie mais la Yougoslavie ne donne pas de facilité navale à l'Union soviétique. Donc, la dernière fois, j'avais évoqué la crise économique égyptienne née dans l'année 65. Et donc, euh, bah, Nasser est conduit à utiliser tous les subterfuges possibles comme vendre de l'or de la banque centrale égyptienne et de multiplier les emprunts à court terme sur le marché International, mais évidemment, ces emprunts sont à des taux de plus en plus élevés parce que la signature égyptienne, comme on dit dans le domaine financier, est de plus en plus faible. Et euh, donc, euh, Nasser est obligé, par exemple, dans son discours du 1er mai, d'énoncer des politiques d'austérité pour la population égyptienne pour permettre la continuation de la lutte défense des droits du peuple de Palestine, combattre l'expansionniste israélien et, euh, et évidemment, il tape sur Bourguiba parce que ça c'est inévitable. Aux Américains, il promet de cesser de livrer des armes aux rebelles congolais et d'en s'en tenir, euh, en ce qui concerne les eaux de Jourda, aux quotas définis par le plan Johnston des années 1950. Il est même très généreux, il accepte des visites américaines sur les installations nucléaires égyptiennes. Le problème c'est qu'il faudrait les trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment extrêmement embryonnaire. Donc ça lui coûte pas cher que les installations nucléaires égyptiennes soient inspectées par l'agence internationale de l'énergie atomique. Et il multiplie les gestes de conciliation du côté des États-Unis. Alors les soviétiques, eux, s'inquiètent évidemment de la situation et commencent à livrer des céréales soviétiques à l'Égypte, ce qui est plutôt rare parce qu'en général, l'Union soviétique est déficitaire. Donc en fait, c'est l'Union soviétique qui achète des céréales sur le marché mondial pour les redistribuer à l'Égypte. Et ça, c'est très mal accepté par la population soviétique qui accuse les Égyptiens de leur voler la nourriture de la bouche. S'il y a bien quelque chose qui montre l'échec du système soviétique, c'est l'agriculture. Penser qu'il a fallu à peine 20 ans pour que l'Ukraine et la Russie redeviennent des producteurs mondiaux essentiels, en céréales après la chute de l'Union soviétique euh, montre l'écart extraordinaire de productivité entre l'agriculture de l'époque soviétique et l'agriculture euh, qui a succédé. Alors aujourd'hui, on dit toujours aux présidents américains, tension, il y a le Moyen-Orient stupide, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces Palestiniens qui réapparaissent à l'ordre. Du jour. Donc, opération du Fatah qui conduit à des représailles israéliennes contre la Jordanie. 31 mai fusillade à la Jérusalem qui fait deux morts dont une fillette de 14 ans et plusieurs blessés du côté israélien. Et le roi Hussein est très inquiet pour l'avenir de son royaume. Euh, il avait constitué une garde nationale euh, d'une quarantaine de milliers d'hommes en euh, dans, dans Cisjordanie Jordanie. Et il la désarme parce qu'il a peur que le Fatah en prenne euh, le contrôle. Et euh, fondamentalement il y a un problème qui conduira à la défaite jordanienne de 1967 qui est le positionnement de l'armée jordanienne. Qui, tout le monde le sait, est une excellente armée par ailleurs. assez d'héritiers de la pseudo-Légion arabe. Je dis pseudo parce que jamais les Arabes l'ont appelée la Légion arabe. Hein. Ils l'appelaient l'armée arabe al Arabi. C'est les Anglais qui ont inventé le terme de Légion arabe. Donc l'héritier de la fameuse Légion arabe. Euh, mais le problème, c'est que quand il y a des raids israéliens, l'armée jordanienne est contrainte de se disperser en Cisjordanie. Euh, pour tenir euh, les pays, donc elles restent vulnérables, alors que la seule bonne technique pour les militaires, c'est de se concentrer sur un certain nombre de points clés pour faire face à l'armée australienne ou éventuellement attaquer. Et les généraux jordaniens sont pris entre euh, la nécessité politique d'éparpiller les soldats et la nécessité militaire de les euh, concentrer. Alors, il essaye de sauver la situation en voyant discrètement à Londres, comme d'habitude, des émissaires israéliens. Et les Américains ne sont pas contents des raids de représailles parce qu'ils ne veulent pas une escalade. Escalade, c'est un terme qui devient très à la mode dans les années 60 à cause de la guerre du Vietnam. C'est Le terme est d'abord utilisé dans la guerre du Vietnam. Donc l'escalade des tensions et de la violence. Et ensuite, on inventera la désescalade euh, pour aller dans l'autre sens. Autre signe des euh, temps, la, la généralisation de la référence euh, palestinienne. Si on prend par exemple euh, le premier congrès de la presse arabe tenu à Koweït. Du 8 au 13 février 1965, on voit l'adoption de résolutions qui introduisent des changements de terminologie. Par exemple, on n'utilise plus réfugiés, mais gens du retour, Haïdoun. Occupation coloniale sioniste, plutôt qu'autorité israélienne. Palestine occupée, plutôt qu'Israël. Jérusalem occupée plutôt que secteur israélien de Jérusalem. Il y a un durcissement euh, de vocabulaire à ce moment-là. Comme aujourd'hui par exemple si vous regardez euh, Jazira ou la presse arabe euh, progressiste euh, publiée au Qatar, l'armée al euh, vous voyez qu'ils utilisent pour l'armée israélienne, l'armée d'occupation. Hein, on, donc on voit bien aujourd'hui le même raidissement de vocabulaire euh, que l'on a en 1965. Alors un petit sommet arabe se tient au Caire à la fin mai 65 et évidemment il euh, y a une inquiétude sur la montée des tensions. Et, Nasser, qui, comme je vous le rappelle, est soumis à une crise économique importante, mais veut conserver le contrôle de la situation, fait un rappel à l'ordre lors du deuxième Congrès national palestinien, deuxième CNP, tenu au Caire le 31 mai 1965. Il n'était pas invité, mais il s'est présenté au dernier moment au Congrès, évidemment. Euh, il a été reçu. Alors d'abord il commence comme d'habitude par une série de diatribes contre Bourguiba qui s'est mis au service de, de l'impérialisme et du sionisme et il s'en prend ensuite au radicalisme syrien qu'il dénonce en particulier par la radio et la politique des sommets arabes et s'en tient à cette doctrine euh, de la nécessité d'une direction unifiée des pays arabes c'est en mobilisant toutes les énergies toutes les capacités que l'on pourra libérer la Palestine. Mais il marque le rapport de force. Israël n'est pas seul. Il représente ceux qui l'ont créé et le soutiennent. Israël peut acquérir aisément des armes. Nous achetons des armes et Israël en acquiert. Mais il nous faut agir en fonction d'une pensée révolutionnaire. Nous avons notre potentiel humain, nos ressources humaines. Comme je l'ai déjà dit, nous pouvons mobiliser 2 ou 3 millions d'hommes. Nous sommes 100 millions d'arabes en mesure de mobiliser 4 millions d'hommes et plus. Notre problème est celui d'un peuple chassé de son pays qu'il veut récupérer. Il faut combattre pour cela, pour le retour. Mais faut-il le faire d'une façon improvisée Non. Il faut nous évaluer, nous apprêter et nous préparer à affronter Israël et ceux qui sont derrière lui. Donc ça c'est le côté dur. Et puis ensuite, on fait le côté... Euh Attention, boss. certains disent enlever la, politique, la police internationale qui s'interpose entre l'Égypte et Israël. Bien, on enlève la police internationale et après, qu'allons-nous faire Quel sera notre plan Car nous devons avoir un plan. Est-ce que, par exemple, si la Syrie est attaquée, j'attaquerai moins Israël Donc Israël peut fixer la date à laquelle je l'attaquerai en effet, il ira commettre une agression contre la Syrie et attaquer un tracteur ou deux et aussitôt, le lendemain, j'attaquerai. cela est il logique et sage C'est à nous de choisir le moment de la bataille. Il nous incombe à nous-mêmes d'étudier notre, notre position et d'apprécier la bataille. Comment pourrions-nous attaquer Israël alors que nous avons au Yémen 50 000 soldats Cela signifie que je dois en premier lieu, si je décide d'attaquer Israël, retirer 50 000 hommes du Yémen ces troupes doivent se trouver avec moi ici avant de dire que je vais attaquer Israël. Quand nous avons envoyé des forces au Yémen, nous avons créé pour les remplacer de nouvelles forces afin que nous puissions être toujours prêts à faire face à n'importe quelle agression et défendre nos frontières. C'est-à-dire, il me dit l'armée égyptienne a un potentiel défensif suffisant, suffisant pour affronter une attaque israélienne, mais nous n'avons pas les moyens d'attaquer Israël. Cependant, nous ne pouvons en aucune façon procéder par surenchère parce que celle-ci nous mènerait à des problèmes et à des drames dont nous pouvons nous dispenser. Il nous suffit de rappeler les problèmes et les drames de 1948. Alors ensuite, il dit, il ne faut, faut pas que la question des eaux de Jordan entraîne une guerre avec Israël. Donc c'est un discours qui calme la situation en disant tout simplement on va faire la guerre à Israël qu'on aura la possibilité de la faire. Mais actuellement on ne l'a pas. Sous-entendu, il faut l'unité à un pour faire la guerre avec Israël. Donc c'est le slogan nasserien. Hein, et le, le slogan palestinien du Fatah est l'inverse. Il faut libérer la Palestine pour faire l'unité arabe. Donc les deux doctrines euh, euh, s'opposent. Alors ce discours est absolument hallucinant parce qu'il énonce toutes les erreurs qu'il va faire en mai 1967. Ce qui est absolument euh, impressionnant. Et Scholl euh, interprète le discours en disant c'est du pseudo-modérantisme, il ne faut pas euh, le prendre au sérieux parce que Israël, indépendamment de sa peur réelle des États, arabes, qui est réelle, il n'y a pas de problème, euh, utilise aussi la menace arabe pour avoir des aides étrangères. Et donc s'il minimise la, la menace arabe, euh, du coup il risque d'avoir moins d'aides étrangères. Alors les Libanais sont très contents du discours de Nasser et arrêtent tous les travaux de détournement des eaux du de Litani. Euh, en disant vous voyez Nasser il a dit qu'il faut qu'on se calme sur ce sujet hein, donc c'est euh, parfait l'inquiétude à Beyrouth c'est de voir les activistes palestiniens pousser les gouvernements arabes à affronter Israël par un engrenage d'attaques et de représailles c'est à dire la reprise de la guerre des frontières des années des premières années 1950. Alors les seuls qui appellent à la guerre, c'est la Syrie bassiste, hein, comme d'habitude, euh, qui exige le retrait des forces de l'ONU, du Sinaï et de la bande de Gaza, et parle d'une conspiration de tous les chefs d'État arabes contre la Palestine et la Syrie, évidemment. C'est bien vrai que la position stratégique du Fatah une petite organisation à l'époque, c'est pas du tout ce qu'elle sera, le Fatah sera plus tard, eh bien de créer des conditions d'une guerre entre les États arabes et Israël. Parce que le Fatah sait très bien qu'il n'a pas les moyens de détruire Israël. Ce qu'il faut, c'est pousser les Arabes à faire la guerre contre Israël. Le problème, c'est que les leaders des Fatah, qui sont tous des jeunes gens, hein, euh, ils n'ont ils ont, ils ont pas 40 ans encore à l'époque bon, Abou Mazen, il a 86 maintenant mais à l'époque il y a quelques décennies de moins il est déjà au Fatah euh, euh, ils prennent au comptant les affirmations arabes sur leurs forces militaires ils pensent que les armées arabes sont beaucoup plus fortes qu'elles qu ne sont réellement. Alors, Nasser aussi a des problèmes dans le monde arabe. En juin 65, c'est le coup d'État en Algérie qui amène la chute de Ben Bella. Or, Ben Bella était l'allié habituel de Nasser. Ils avaient fait la connaissance avant le début de la révolution algérienne. Des célèbres euh, Nasser en visite euh, en 1954, euh, aux responsables algériens qui sont au Caire, le bureau du FLN au Caire, avec où se trouve Ben Bella, et Ben Bella était dit, je suis obligé de vous parler en français, parce que je parle mal l'arabe. Ah, euh, alors ça avait évidemment choqué tout le monde, etc. Mais Ben Bella était devenu... Euh, euh, le favori de Nasser dans la révolution euh, algérienne. Et euh, on sait que l'Égypte a donné une petite aide matérielle euh, à la révolution algérienne, incontestablement, mais ça n'a pas vraiment changé les choses. Ce qui a été important, c'est que le FLN a été adopté par Nasser et ça a été un facteur essentiel du ralliement des Algériens au FLN contre euh, les partisans de Messali Hadj. C'est Nasser qui a donné la caution arabe au FLN durant la guerre d'Algérie. Alors, euh, à la chute de Ben Bella, euh, Nasser fait tout, évidemment, pour lui sauver la vie. Il propose même de le recevoir en Égypte. Euh, et euh, évidemment, le nouveau pouvoir Boumédienne, il n'est pas chaud, enfin il mettra Melbella en prison, mais il n'est pas chaud justement pour satisfaire euh, Nasser. Et puis la, la question est que fin juin était prévue la deuxième conférence afro-asiatique et finalement la conférence est reportée officiellement à la suite d'un attentat. Mais en fait, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, L'Union soviétique ne voulait pas d'un second Bandung où elle serait exclue en tant que puissance blanche. Et on voit ce, ce terme d'aujourd'hui qui existe déjà dans les années 1960. Et à l'automne, elle obtiendra de l'Inde l'acceptation de sa candidature pour appartenir au mouvement afro-asiatique mais du coup la Chine populaire euh, s'y opposera et donc finalement il n'y aura pas de deuxième Bandung à cause euh, de la particip participation éventuelle de l'Union soviétique. Et mais ça reste quand même l'axe essentiel de la politique soviétique. lanti impérialisme reste fondé sur la notion de classe sociale et non sur celle de race ou d'ethnie. La révolution mondiale est le fait de la classe ouvrière des pays socialistes en liaison avec celle des pays industrialisés dans un rapport de force avec le monde capitaliste qui comprend des trêves afin d'éviter une guerre mondiale avec l'usage de l'arme nucléaire. Les soviétiques ont gardé un mauvais souvenir de la crise de Cuba de 1962. En plus, ils se sont fait injurier par Fidel Castro en privé en disant il fallait lancer les armes nucléaires sur les États-Unis. Il avait dit Fidel Castro. Et, euh, et les Soviétiques étaient peut-être révolutionnaires, mais enfin, quand même, euh, les armes nucléaires, c'est autre chose. Donc, euh, on a un anti-impérialisme radical qui est celui de Pékin, qui, a, dans ces milieux des années 60, est souvent assez soutenu par euh, Cuba. C'est la doctrine que l'impérialisme et les réactionnaires sont des tigres de papier, disait le camarade Mao. Et Khrushchev avait répondu en 1962 que le tigre avait des dents atomiques. Euh, donc on a ces débats. Alors donc pour l'Égypte, la chute de Ben Bella est une perte politique importante, d'autant plus que le régime de Boumédienne va adopter un discours très radical, beaucoup plus radical que celui de la République arabe Unie. Il va être, Nasser va se faire dépasser par la gauche, euh, par l'Algérie euh, de Boumediene. Second problème, l'Irak. Euh, Aref est toujours le grand ami, le maréchal est toujours un grand ami de Nasser, mais il a liquidé du pouvoir les Nasseria. Hein, euh, tout simplement pour conserver sa propre base euh, politique. Alors, officiellement, on reste toujours dans une unité égypto irakienne Tout le monde sait que ce n'est plus qu'une façade. Au Yémen, l'armée égyptienne a enregistré un certain nombre de revers et Amer ne voit qu'une seule solution, envahir l'Arabie saoudite mais en disant maintenant que les Américains sont engagés au Vietnam, ils n'interviendront pas en Arabie Saoudite pour la défendre. Et euh, Nasser va bah, se limiter à une escalade progressive au Yémen pour tester à chaque fois les réactions américaines. Donc on a toujours ce genre de choses qu'avec ce, 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 ce type de régime, si vous voulez, il, il proclame qu'il a besoin des États-Unis, mais en même temps, il l'affronte euh, et en affrontant, il pense qu'il est lui-même une victime d'un complot américain contre les régimes progressistes du Tiers-Monde, ce qui n'est pas faux en ce qui concerne en tout cas l'Indonésie, puisqu'on va arriver à la chute de Socarno. Et je vous rappelle une mission américaine importante dans la chute de ce Carnot, qui on oublie, a fait quand même un million de morts dans la répression des militaires euh, en Indonésie en 1965. Et comme on l'avait dit pour l'Irak en 1963, euh, la CIA avait fourni des listes de gens à tuer aux responsables indonésiens. Mais rassurez-vous, ils avaient leur propre liste de toute façon, donc ils n'en avaient pas vraiment besoin. Alors, Eschol en plus a provo fait de la provocation puisqu'il a dit la sixième flotte est l'arme de réserve de l'armée américaine de, de la sécurité d'Israël, ce qui compromet complètement les Américains aux yeux des Arabes. Réplique, juillet 65, pour la première fois, des navires de guerre soviétiques sont admis au port d'Alexandrie. Et euh, les Égyptiens sont frappés de l'aspect fatigué des marins soviétiques dû au manque d'eau potable et de nourriture fraîche. En fait, euh, ce serait une caractéristique de l'armée rouge, elle est nourrie à la conserve, et euh, elle n'est pas du tout euh, dynamique etc les gens qui ont été euh, en Afghanistan racontent combien les soldats soviétiques en Afghanistan euh, n'avaient pas une bonne tenue physique à cause de leur alimentation Alors, ils étaient mal nourris Et contrairement à ce qu'il y a dans les armées occidentales on sent parfois un peu trop bien nourrir mais ça c'est autre chose Question du Golfe, comme d'habitude, ça progresse du côté de la Côte de la Trêve, mais euh, les Britanniques font tout pour empêcher euh, la pénétration de la Ligue Arabe dans la Côte de la Trêve. Du coup, les RAU et l'Irak et la Ligue Arabe accusent la Grande-Bretagne de vouloir isoler les principautés du Golfe arabo-persique. Ça c'est la formule du monde, hein, le Golfe arabo-persique. C'est comme ça on se mécontente ceux qui veulent le Golfe arabique et ceux qui veulent le Golfe persique. Euh, du reste du monde arabe et de vouloir liquider l'arabisme dans cette région en encourageant notamment l'immigration non arabe et iranienne au risque de créer une nouvelle Palestine. Euh, donc on voit qu'il euh, y a quand même un discours très hostile à l'Iran euh, de la Ligue arabe et de la République arabe unie. Bon, alors, quand même, il y a des émirs qui sont un peu euh, fatigants. Euh, bon, il y a l'émir de Bahreïn, par exemple, qui vient très durement de réprimer un mouvement social. Alors on l'a accusé d'avoir jeté au requin un certain nombre d'opposants. Mais bon, c'est peut-être écologique. Euh, et en tout cas, il maintient sa coopération avec les Britanniques. Et à l'époque, puisqu'on sait Aden va être indépendant en 68, on pense que la base d'Aden va être transférée à Bahreïn. Alors il y avait l'émir de Sharjah dans la côte de la Trève, euh, qui avait pris par publiquement parti pour... Euh, Nasser, et il est déposé par les Britanniques pour mauvais comportement. Et donc il est exilé au Caire où il est reçu comme un héros. En revanche, on ne peut que se féliciter de l'essor économique d'un nouveau venu, enfin de deux de nouveaux venus, Dubaï, qui s'est engagé dans une politique commerciale active en dehors de l'économie pétrolière. Et avec beaucoup de diplomatie, les Britanniques poussent à la constitution d'un ensemble politique regroupant la totalité des Émirats de la Côte de la Trêve. Alors, ils se évidemment à l'opposition euh, des certains Émirs qui ne veulent pas céder, en particulier euh, l'Émir euh, d'Abu de, de Dhabi qui est une ressource pétrolière. Alors quand un émir n'écoute pas les conseils de l'agent britannique dans la côte de la Trêve, il lui arrive, ce qui lui arrive, il est déposé et il est remplacé par son frère qui est un grand homme d'État puisqu'il s'agit du fameux cher Zayed ben Sultan qui accède au pouvoir le 4 août 1966. Cher Zayed comme il sera appelé. Euh, sera l'homme qui va créer la Fédération des Émirats Arabes Unis. Et on tousse tout de suite. Alors il a parfaitement compris que pour créer la Fédération, il faut centrer le pouvoir sur les deux Émirats les plus importants. Abu Dhabi qui fait du pétrole et Dubaï qui fait du commerce. Et si on arrive à associer les deux, les autres seront obligés euh, de suivre. Donc c'est toutes ces phases qui précèdent l'émergence de la Fédération des Émirats Arabes, qui ne sera officielle, on m'avez à l'occasion des revenus, qu'en 1971. Alors dans tout ça, euh, Nasser euh, pense qu'il faut arriver quand même à un compromis avec ses alliés, mais il a des problèmes. Par exemple, on a arrêté un journaliste égyptien de premier plan, Mustafa Hamine, pris en flagrant délit de recevoir de l'argent de la part d'un diplomate américain, qui en fait aurait un représentant de la CIA Alors Évidemment, l'ambassade rejette euh, l'accusation, mais en fait, euh, c'est bien vrai, il suffit de voir le témoignage oral de l'ambassadeur en question, puisque j'ai déjà eu l'occasion de la signaler. Dans le site de la Librairie du Congrès, Library of Congress, vous avez des centaines d'enregistrements de mémoires euh, d'histoire orale de diplomates américains. Et pour le Moyen-Orient, c'est une source extraordinairement importante parce qu'ils se lâchent, disent tout. Hein? Alors que même dans leur mémoire, ils n'en disent pas autant que dans ces entretiens qui ont été mis euh, en ligne. Et euh, pour Nasser, voir l'activité de la CAI en Égypte, ça lui rappelle le mauvais souvenir, enfin, le bon, c'était lui la, dans les années 52 à 54 qui, était le correspond, enfin, qui, qui discutait presque tout le temps avec les représentants de la CAI, avec Hermit Roosevelt, vous vous rappelez dans les cours précédents, euh, donc, dès qu'il voit un autre Égyptien avec la série, ça lui rappelle que lui aussi il avait travaillé avec eux, donc il se méfie. Et il pense même à que les Américains cherchent à l'assassiner. Alors, effet de l'unité nationale, euh, le 24 juillet 65, il inaugure la première pierre, enfin il pose la première pierre, de la plus grande cathédrale copte du pays, soit de la cathédrale Saint-Mars, dans mon souvenir, et affirme qu'il n'y a pas de discrimination possible entre musulmans et chrétiens en Égypte euh, et euh, qu'il faut lutter contre Moutrasibin, les fanatiques chrétiens et musulmans qui veulent créer des troubles confessionnels dans le pays. Ça, c'est un signal inquiétant. C'est la première fois depuis le début du régime nasserien qu'on parle de tensions confessionnelles euh, en Égypte. C'est le problème, c'était que sous la monarchie, il n'y avait pas de grands problèmes essentiels, parce que la grande bourgeoisie copte participait à la classe au pouvoir euh, en Égypte, qui était tenue par les grands propriétaires fonciers, les grandes bourgeoisie industrielle. Donc, ils avaient un accès direct euh, au pouvoir. En revanche, il n'y avait pas de coptes dans le corps des officiers. Or, le nouveau pouvoir depuis 1952 recrute d'abord dans le corps des officiers. Et puis, les nationalisations de l'économie ont frappé directement les coptes qui étaient beaucoup plus présents dans la société civile que du côté de l'État. Il faut rappeler qu'à l'origine, euh, il n'y avait pas énormément de différence entre les officiers libres et les frères musulmans. Ils avaient un même but, qui était la libération du pays de la domination étrangère. Mais la différence quand même qui existait déjà au début des années 50, euh, qui a toujours été une constante, de la pensée islamiste était la défense culturelle. Les frères musulmans centraient leur discours sur l'islam comme centre de l'identité et la source d'un ordre social à construire. Et de l'autre côté, les officiers libres, eux, étaient ouverts sur l'extérieur par définition. Ils avaient été formés par des officiers britanniques à l'académie militaire. Ils parlaient tous l'anglais et Nasser avait continué toute sa vie à lire la presse anglo-saxonne tous les jours, avec un petit décalage, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'Internet, donc on n'avait pas le New York Times du matin. Mais bon, il y a à peu près sûr, par exemple, que Nasser lisait toutes les semaines Time Magazine, etc. Donc ils avaient une ouverture et ils lisaient directement les textes politiques anglais, même s'ils ne les comprenaient pas vraiment parce que les Américains trouvaient que Nasser n'avait jamais compris le système politique américain et l'articulation entre la présidence et le Congrès. Ça, c'est une autre question. Et euh, donc, les officiers libres se sont définis assez rapidement comme modernistes. Ah ben, ils ont vu des choses... Ah, c est, c est... Encore une fois, pour comprendre les officiers libres, ce sont des gens qui se sont retrouvés bloqués dans leur garnison durant la Seconde Guerre mondiale pendant qu'un million de soldats de l'Empire britannique affrontaient directement les ennemis euh, en sol, sur le sol égyptien. LLMN, c'est sur le sol égyptien. Ces officiers libres euh, ont été des spectateurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, c'était pour eux euh, leur, expér leur expérience formatrice. Hein, et à euh, beaucoup, à bah, était lui complètement du côté des, de l'Allemagne. Nasser, hein. non, lui. Il était en garnison. C'est tout. Il y a un très bon film euh, là-dessus, de Youssef Chahine pour tout comprendre. Iskander Yale, Alexandrie, pourquoi où il y a Nasser et Sadat qui apparaissent hein, au, au second plan. Mais ça montre vraiment très bien cette position de spectateur que les Égyptiens ont euh, durant euh, la Seconde Guerre euh, mondiale. Alors certes on peut définir l'opposition entre officiers libres et frères musulmans comme une opposition culturelle, mais soyons réalistes, c'est d'abord une lutte pour le pouvoir. Et, euh, et donc ça a amené au choc frontal de 1955 entre les officiers libres euh, et euh, les frères musulmans et ce qui a ensuite engendré l'opposition entre les nationalistes arabes dans l'ensemble de la région et les islamistes, enfin on n'utilise pas le terme islamiste à l'époque, c'est un terme qui n'apparaîtra que dans les années 80. Euh, donc euh, c'est essentiel. Pensez qu'encore en 1955, le bas syrien manifeste avec les frères musulmans en Syrie pour prendre la défense des frères musulmans euh, soumis à la répression en Égypte. Alors, on est dans un autre monde, euh, après. Et c'est à partir de la lutte pour le voir que la divergence idéologique se construit entre le nationalisme arabe et les frères euh, musulmans. Le nasserisme adopte un socialisme arabe modernisateur, mais non laïque, à la grande surprise des soviétiques mais qui ne tolère aucune dissidence ou pluralisme. Ce que fait Nasser, c'est de construire un État sécuritaire arabe, fondé sur la multiplicité des services policiers, civils et militaires, et la découverte périodique de complots, dont certains sont réels et d'autres inventés pour la circonstance. Il s'y ajoute, L'assuggestissement des institutions religieuses islamiques au service de l'État et de ses politiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'islam modéré. l'élimination des vieux partis politiques libéraux avait été facile. Ils étaient trop liés au régime, à l'ancien régime discrédité. Les communistes n'avaient jamais réussi à devenir une force sociale et le rapprochement avec l'Union soviétique avait sapé la capacité de contestation, ce qui avait abouti, on l'a vu tout à l'heure, à la dissolution des organisations communistes en Égypte. Restent les frères musulmans. Ils étaient de loin les mieux structurés, disposant d'une vraie base sociale. La répression avait éliminé la direction et un grand nombre de militants se sont retrouvés en prison et soumis à de mauvais traitements, voire à la torture. Vous avez aussi rencontré les militants communistes en prison. Et donc les communistes leur avaient aussi expliqué un certain nombre de choses euh, en prison puisqu'ils étaient dans les mêmes cellules. Hein. Alors de ce groupe de prisonniers, un homme va émerger, il va être un homme essentiel pour la suite des événements. Il s'agit de Saïd Koupt. Donc vous voyez la photo en prison ici. Cet écrivain et idéologue n'a rejoint que tardivement les frères musulmans après un séjour aux états unis entre 1948 et 1950 qui lui avait fait rejeter la civilisation occidentale pour son matérialisme, son impiété caractérisée, tout aussi bien par la fréquentation des libres des hommes et des femmes que par la ségrégation raciale dont il a été lui-même victime. Il avait la peau très sombre, saïd copte, et dans son séjour aux États-Unis, il était pris pour un noir. Et donc, il a eu un certain nombre d'épisodes tout à fait douloureux. Mais en même temps, il a amplifié tout ça dans sa tête. Il raconte dans ses souvenirs que, je crois qu'il était à l'hôpital, et que les médecins se félicitaient de l'assassinat de Hassan El-Banna. Comme si des médecins américains, en 1947, se... Euh était au courant de l'existence de Rassan al C'était une vision complètement faussée du réel qu'il avait déjà à cette époque. En tout cas, il a rejeté le modèle occidental à la suite de son séjour aux États-Unis. Ça, c'est un mauvais coup dans les personnalités d'avenir. C'est le programme en France, on appelle ça des personnalités d'avenir. Vous trouvez un certain nombre de gens et vous trouvez qui vous paraissent monter rapidement dans la société du pays en question. Donc vous les invitez à passer quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, en France on appelle ça, des programmes de personnalités d'avenir. Il m'arrive parfois d'être dans l'itinéraire pour des personnalités d'avenir du Moyen-Orient avec un entretien avec moi. Ils sont très contents, paraît-il. Et Saïd Kopt pose l'islam comme mode de vie, rejetant tout aussi bien le capitalisme que le communisme. Alors il construit un, un système euh, qui, en quelque sorte, va essayer d'éliminer de, de, le politique. C'est ça en question. Euh, il appelle à un rejet d'une modernité importée en construisant comme modèle l'islam des origines. Ce qui entre nous soit dit est assez douteux pour la question politique vu que les trois, sur les quatre premiers califes, 300 morts assassinés. Euh, mais c'est des choses qu'il ne faut pas dire. C'est euh, un blasphème. Euh, il, donc il construit l'idée d'une supériorité morale de l'islam en fondant sur une vision mythique qui est celui de l'islam du prophète et des quatre premiers califes. Chut À Haute Blasphème, il semble que les quatre premiers califes ne savaient pas qu'ils étaient des califes, mais bon. Ah, euh, ils étaient Amir et Mouminin, il n'y a pas de problème, commandeur des croyants. Mais les premières mentions dans les textes que nous avons de califes, c'est toujours du côté d'Arab del Malik c'est-à-dire à la fin du, du siècle, vers 680-690. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le second fondateur de l'islam, c'est Hamdan Malik, qui était, entre autres, le premier vrai calife, ou le premier calife à porter le nom de calife. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, euh, c'est en 1953 qu'après avoir fréquenté les officiers libres, Sayyid Kopt, a basculé du côté des frères musulmans parce qu'il a compris que les, frères, les officiers libres n'iraient pas vers la constitution d'un État islamique. Et lors de la, la confrontation de 1954-1955, Saïd Kopp a été chargé de la propagande de l'organisation secrète et a rédigé des tracts accusant Nasser de trahison et en traitant de juifs assoiffés de sang. Alors, il y a beaucoup de discussions pour savoir s'il existe un antisémitisme arabe ou non, mais il est clair que dès les origines du mouvement des frères musulmans, c'est-à-dire dès les années 30, l'antisémitisme est bien une composante de l'idéologie euh, des frères. Alors, suite à la terrible répression qui les a frappés, les frères euh, se sont divisés en deux tendances, la première jugeant que la défaite est due à une trop grande radicalisation, c'est-à-dire une tendance modérée, la seconde au contraire estimant que l'on n'a pas été assez radical. Et c'est dans ce milieu des années 60, dans la tendance radicale, que vont se constituer les premiers éléments de ce qui deviendra plus tard le djihadisme. Et c'est Saïd Kopt, en quelque sorte, qui a rédigé les éléments essentiels de la doctrine. Avant Saïd Kopp, avant son arrestation, il était plutôt euh, socialiste. Il défendait une théorie de la justice sociale en islam. Donc on pouvait dire qu'il préconisait une forme de socialisme islamique. Mais maintenant, il combat l'impérialisme culturel occidental. Et euh, donc, il est amené à faire ce que Hassan El-Banna n'avait pas fait, c'est-à-dire à condamner la société égyptienne contemporaine comme insuffisamment musulmane. Et il décrit non seulement les non-musulmans comme ennemis, mais aussi l'essentiel des musulmans comme des ignorants, des jaillillines. Et autrement dit, si en utilisant le terme Zahili, il renvoie à la société arabe d'avant l'islam. Le temps d'ignorance, ce qu'on appellerait, si on fait une vague comparaison chez nous, au paganisme. Et au contraire, il élabore la théorie d'une utopie politique globale qui affirmerait la souveraineté de Dieu sur terre, la Hakimiya. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé le concept, même si c'est un néologisme, ça vient de Mahoudoudi au Pakistan. Euh, mais Mahoudoudi étant écrivant en arabe ou, ou traduit en arabe, Saïd Copte a eu certainement connaissance des écrits de Mahoudoudi. Alors, ça passe par le postulat de l'application totale de la loi islamique qui établirait la meilleure des sociétés possibles parce que si la loi est appliquée intégralement, il n'y a plus de problème. Donc il n'y a plus de politique. Euh, c'est là l'utopie complète du cote c'est qu'il n'y a plus de politique. C'est la loi de Dieu s'applique. Il n'y a plus rien. Et c'est un problème dans lequel le cynisme, enfin l'islamisme n'arrivera jamais à s'en sortir. Encore aujourd'hui, les frères musulmans, enfin par exemple le Hamas, veut une société démocratique avec des élections mais il faut d'abord que l'ensemble des électeurs soient des bons musulmans et donc on se remonte qui définit qui est un bon musulman alors les, les chiites avec ça, c'est on verra ça dans d'autres cours eux trouveront la solution en faisant intervenir directement mon dieu par l'intermédiaire du guide suprême mais il n'y a pas d'intermédiaire chez les sunnites D'où cette apologie de la loi qui, alors dans ce sens, il rédige d'abord un important commentaire du Coran qu'il transforme en programme révolutionnaire destiné à éradiquer définitivement le mal sur Terre. Alors, euh, il fait disparaître, ce qui était fondamental dans la religion islamique des origines la différence entre ceux qui sont chargés de dire le droit c'est-à-dire les savants religieux les ralamas et ceux qui sont chargés de la faire respecter les gens du pouvoir on avait dit formule célèbre islam théo théocratie laïque euh, ça voulait dire qu'il y avait quand même une division du pouvoir certaine, il y avait ceux qui disent euh, le droit et qui sont les conseillers du pouvoir. Mais ils n'ont pas la capacité de faire respecter le droit. Donc il y a les gens du pouvoir qui, eux, n'ont pas besoin de dire le droit, sauf s'ils si sont califes, mais qui sont chargés de faire respecter le droit. Donc il y a une forme, entre guillemets, de distinction de deux pouvoirs. Entre ceux qui sont le pouvoir lui-même, et on voit très bien qu'après le califat, c'est l'expression pouvoir qui est utilisée. Sultan, c'est le pouvoir. Sultan, Sultan, c'est le pouvoir. Et euh, alors cette distinction entre celui qui dit le droit et celui qui fait le pouvoir, qui, qui l'exerce, elle est abolie. Euh, là, mais en revanche, il appelle à la constitution d'une avant-garde atalaya. Alors là aussi, c'est un terme d'abord d'origine marxiste pour des gardes la jeune garde, etc. Euh, et puis ensuite c'est un terme qui est aussi utilisé par les Nasseriens d'avant-garde. Et euh, le programme politique de Saïd Kopp est publié en 1964 dans, avec, un terme, avec un titre que malicieusement Gilles Kebel, enfin, qui pourrait se dire en français, j'allons sur la route, et que Gilles Kebel avec malice, je trouve, a traduit par Signe de Piste. Pour ceux qui ne savent pas, sa collection Signe de Piste était une collection de romans à destination des jeunes adolescents, de romans scouts, qui euh, est très diffusée dans la société française des années 50 et 60 avec l'histoire du prince Eric, etc. Enfin, C'est une littérature qu'il faudrait un jour euh, relire parce que ce n'est pas sans, sans intérêt. Donc moi j'ai lu des signes de piste dans ma jeunesse et je pense que Gilles Keppel qui à mon âge, à peu près, un ou deux ans près, a dû aussi lire la collection « Signes de piste, donc je pense qu'il a traduit avec malice. Euh, alors donc on a vu l'influence de Mao Doudi, du marxiste, malgré tout, alors le marxiste il l'a rencontré en prison, hein. En fait, cette alliance, cette avant-garde coup de piste est une reconstitution de l'organisation secrète clandestine des frères musulmans à partir des prisons égyptiennes. Ce qui va amener une scission entre les, ce qu'on peut appeler le canal historique des frères musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles à, à l'enseignement de Hassan al banna qui cherchent à moraliser la société mais ne la considère pas comme impie. Et ceux qui au contraire veulent considérer la société comme impie, ignorante. Voilà. Alors ça, ça a échappé à la police nasserienne au départ. Euh, Nasser a toléré la publication du, du livre à la demande d'Arif, de maréchal Arif en Irak. Je vous rappelle, Arif est beaucoup plus musulman. Que Nasser est plus conservateur de ce point de vue. Mais c'est qu'à l'époque où Bana, alors que Bana appelait à la prédication pour changer le pouvoir même si en fait il préparait un coup de force avec l'organisation secrète euh, Copte a lui recours au jihad contre les impies, qu'ils soient musulmans ou non. Le nasserisme est le représentant du mal sur terre parce qu'il promeut l'impiété et l'occidentalisation. Et il s'en prend aux institutions religieuses qui se sont mises au service du pouvoir. Pour lui et ses disciples, Nasser est l'instrument de l'Amérique qui veut détruire l'islam. Il donne donc une justification idéologique à la lutte armée contre l'impiété, des faux musulmans, ce qui va conduire à la légitimation du takfir, c'est-à-dire de proclamer un musulman infidèle, et donc sa condamnation, hein, le, ce qu'on appelle le takfirisme. Même s'il s'appuie sur un corpus de textes religieux, la priorité chez lui est donnée à la politique au détriment du contenu. De la religion. Donc tout le jihadisme contemporain mmh. dérive de Saïd Kopp, à l'exception de, des farfelus du Hezbet Tahrir, pour lesquels j'ai toujours une certaine affection, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, qui est un mouvement scissionniste des frères musulmans en Jordanie, partie de la Libération, et qui a à peu près créé tout le vocabulaire contemporain de l'islamisme. Je veux dire, si vous prenez le discours de l'État islamique, c'est du Rizbukhtarir. Sauf que le Rizbukhtarir, depuis sa fondation, n'a jamais pris, la... commencé de lutte armée. Oui. Ah, euh, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ah. Mais en tout cas, euh, pour la lutte armée, il n'y a pas de problème, c'est Seyyid Copte. Alors... Euh, la... Le corps essentiel des frères musulmans clandestins rejette la doctrine de Saïd Kopte en disant que de toute façon c'est un nul qui n'a pas la connaissance théologique nécessaire pour s'exprimer et modifier la religion islamique. C'est pas un ralim, c'est pas un raléma, c'est un intellectuel, Saïd Kopte. Il n'a aucune étude, aucun diplôme religieux. Mais son organisation secrète n'a pas le temps euh, de passer à l'acte. La politique la police égyptienne la démantèle durant l'été 1965 avec une nouvelle vague de répression qui s'étend à l'ensemble de la mouvance frères musulmane, Copte est de nouveau arrêté et revendique la responsabilité d'avoir créé l'organisation pour diminuer les charges contre ses lieutenants. Alors il semblerait que l'organisation secrète avait bien monté une opération destinée à assassiner Nasser dans un de ses déplacements et que ce serait le roi Hussein informé par ses propres services de sécurité qui ait prévenu Nasser du complot contre sa personne. Mais là on est dans une histoire de complot à l'intérieur du complot qui est encore à l'intérieur du complot. Et là. donc à la fin de 1965 et au début de 1966, les procès se succèdent contre les membres de l'organisation secrète. Des condamnations à mort et à de lourdes peines sont décrétées, enfin décidées. Je signale que la Pravda du 11 décembre 1965 condamne l'organisation philo impérialiste des frères musulmans. J'ai trouvé un exemple aussi de Takfir, mais plus modéré, dans l'Égypte des années 60. C'est une euh, déclaration d'Al-Azhar, donc l'université religieuse d'Al-Azhar, faisant des communistes des renégats impies, mais simplement pour leur interdire le mariage avec une musulmane. Le communisme, est, je cite, est une doctrine matérialiste qui ne croit pas en Dieu. Elle répudie les religions et les superstitions. Un communiste est, par les lois de l'islam, considéré comme un renégat. Les liens du mariage sont donc interdits entre des femmes musulmanes et des communistes. Une déclaration d'Al-Azhar. Et ça rappelle des choses qui se passeront dans l'Égypte des années 1990, où un hein, réformiste musulman, euh, verra son mariage dissous par Lazare. J'ai un trou de mémoire, je l'avais rencontré jadis, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Hum? Oui, enfin, je l'avais rencontré à l'époque, euh, mais je ne me rappelais plus euh, son nom. Euh, donc, euh, voilà, pour cet épisode essentiel de l'année 1965, pas tellement sur le moment, euh, après tout, ce n'est qu'un exième complot contre le régime nasserien. Alors plus tard, euh, on va dire qu'il n'y avait pas eu de complot et que c'était encore de la basse calomnie. Euh, mais les historiens actuels qui ont étudié le dossier pensent qu'il y a réellement eu complot des codes de piste contre Nasser et que ce n'est pas une invention de la police euh, égyptienne. Alors qu'ensuite, tous les frères musulmans été mis euh, dans le même sac c'est autre chose. Mais euh, voilà. Alors, ben, peut-être se faire un peu court, mais je vais vous laisser là parce que sinon, il faut que j'engage un dossier qui est un peu trop long. Et donc, euh, vous êtes condamnés à venir la fois prochaine. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr